0: Всем привет! В эфире подкаст Gun Point, и мы, его ведущие Артём и Дарья. Сегодня у нас в эфире Элиника Карелова, основатель сердерей Healthy Bar и Заноза Бар».
1: Всем привет!
2: Привет! Поскольку ты человек, олицетворяющий здоровую еду в нашем городе, поэтому мы сегодня решили поговорить, собственно, про эту деятельность твою и э, про два твоих проекта.
1: Uh -huh. Ну, один целиком и полностью мой это Сильдере, а второй я там являюсь со партнером. Mm -hmm. Я всегда делала оговорку, потому что там наша сила как раз-таки в том, что нас трое. Mm -hmm. Вот, поэтому мы друг друга дополняем и отсюда и название Заноза. Мало кто знает, но Заноза это аббревиатура. Вот за, но за. То есть это ну, в принципе, отражение нашего коллегиального процесса принятия решений. Кто-то за, кто-то но, кто-то за. И вот мы большинством всегда принимаем эти как решения. Сложен. Да, я даже не догадалась.
0: Не подумала. <с <с Давай
2: немного познакомим тебя с нашими слушателями. Расскажи, откуда ты и как давно живешь в Краснодаре вообще?
1: Ну, я корену, конечно, не назову, потому что я родом из Грузии, я родилась в городе Руставе. Вот, я мы грузинские греки, говорящие по-турецки, но живущие в России. В общем, очень сложная такая коллаборация. Вот. Но в Краснодаре с пяти лет, да. У меня родители в разводе, вот мама после развода сюда переехала со мной, с братом. И я здесь фактически с самого детства, поэтому здесь все мое детство прошло, отрочество, в общем, я надеюсь, здесь и состарится, потому что я наш край очень люблю.
0: А расскажи немного о
1: образовании и вообще интересах, вот как... Становление личности, назовем это так. Раз. Я закончила Кубанский аграрный университет, да, сельхоз в народе, и безумно этим горжусь, прям... Мне кажется, это лучшее место, где ты получаешь какие-то прикладные знания, а не только теоретическую -то базу. Потому что ну, я по одной специальности педагог-психолог. Вот, а по второй специальности — это государственное муниципальное управление. Вот. Но уже на втором курсе я поняла, что я не буду работать по специальности. У меня очень высокие были идеалы, амбиции. Мне очень хотелось поменять систему, быть там, не знаю, полезной обществу. Вот. И на втором курсе я пошла на стажировку в управлении по вопросам семьи и детства. И когда я поняла, что я в этой сложной системе всего лишь винтиком и мало чем могу фактически помочь, кроме как принимать заявления, их обрабатывать, и вот виде как работает вся эта структура, очень э, холодно и отстраненно, безучастно, но, наверное, по-другому им и невозможно было бы работать, потому что я там, не знаю, я отработала две недели и взахлёб плакала каждый раз, когда видела какие-то ситуации, и при том... Ты идешь по центру города, ты там идешь, не знаю, мимо кооперативного рынка, понимаешь, что ну, там ежедневно в жизни рядовых граждан наблюдаешь, но стоит завернуть куда-нибудь в подворотню, в переулок, и понимаешь, что там творится совершенно какой-то другой параллельный мир. Вот для меня неведомый. Потому что когда ты приходишь и видишь, что 13-летняя 13 мать с голопопым ребенком, который 13-летняя мать? Да, тринадцатилетняя мать. Такое у нас, к сожалению, ну, довольно часто случается. Вот, ребенок ползает без памперса, без подгузника, без там, штаников по полу, на котором, в принципе, нет никакого напольного покрытия. Это просто землянка. И вот в таких ситуациях, когда ты приходишь, понимаешь, что это вот здесь, это жизнь за углом. И очень хочется помочь, но ты понимаешь, что там, ресурсов, ну, может быть, там лет в 19-20, ты понимаешь, что недостаточно еще мощи и ресурсов для того, чтобы что-то поменять. Поэтому я решила идти обходным путем. Я решила, что я стану таким предпринимателем и бизнесменом, который, в свою очередь, потом сможет сколотить определенный капитал для того, чтобы потом помогать и людям. Вот. То есть можно быть полезным, но не, не только работая в а власти.
2: Сейчас это осуществилось, что ты как-то помогаешь кому-то? А,
1: я, честно, считаю, что такими поступками не хвастают. Их либо делают, ну, не особо разглашая. Вот либо делают. То есть другого варианта нет, их надо делать однозначно. Вот. Но я помогаю и тем, кто адресно обращается непосредственно ко мне, либо сама, если вижу какие-то ситуации там, в, в моем окружении происходят. Вот. И я очень благодарна, что у меня есть та сфера деятельности, благодаря которой я могу эти ресурсы находить. Есть, благотворительные завтраки, благотворительные маркеты uh — -huh просто кинуть клич и я не знаю это невероятная сила Инстаграма, когда масса людей готовых откликнуться и помочь в трудную минуту оперативно быстро. Это один из самых, наверное, быстрых способов реагирования в сложной ситуации. Поэтому Инстаграм нельзя хейтить, мне кажется, только хотя бы за этот несомненный плюс в нем. Вот.
0: В одном из интервью ты сказала, что если была бы твоя воля, то есть ты не была бы предпринимателем, ты бы бесплатно все раздавала. Да? То есть, но есть человек, который все-таки контролирует это.
1: Тебе повезло с ним, и ты его полностью ему доверяешь в да? этом. Да. И не училась, наконец понимать сама осознавать. Но ну, я достаточно инфантильна к своим 30 годам. Этим, конечно, не хвастает, но в любом случае так это и есть. То есть у меня какой-то иллюзорный мир, что э, добро, несомненно, оно будет поощряться, и. А мне мама привила такую мысль с детства, что боженька всегда поможет. Если ты даешь и тебе дадут. Но есть реалии жизненные, есть сухая экономика и цифры. Поэтому я прекрасно понимаю, что вот... Относительно в недавнем своем там, прошлом я начала анализировать свою работу, я начала понимать, что такое систематичность, потому что я несу ответственность а, не только там за себя и за свои какие-то идеи, но и за своих сотрудников, за штат, за персонал. Поэтому а, я вынуждена это делать, как бы мне это не нравилось. Поэтому я до сих пор являюсь сторонником той версии, что есть люди, творцы, вот, а есть люди, которые готовы. А этот процесс творчески как-то обеспечивает, вот обеспечивает с точки зрения поддержания какого-то там функционала, подсчетов, расчетов и так далее. Поэтому, ну, пора уже в 30 лет, наверное, зрело к этому вопросу подходить и анализировать это. Я понимаю, что это вот ну, данность не для, для того, чтобы реализовывать свои какие-то альтуристические поступки мне необходимы ресурсы и их надо зарабатывать
0: ты начала просто с по-моему каких-то обедов угу. когда действительно нужны были деньги мы прям хорошо
1: подготовились
0: ну вообще-то да мы готовимся к выпускам ну просто кстати пост ты недавно написал мне кажется как для нас если еще меня на одном интервью спросят про мать я думаю их просто поэтому мы не будем спрашивать то что спрашивают все ну вот когда нужда была ты начала готовить оформлять завтрак а как потом это все переросло в...
1: Не переросло. Оно в какой-то момент остановилось. Мне было 19 лет на тот момент. Я достаточно ну, рано вышла замуж. По сегодняшним меркам рано. По бабушкиным достаточно поздно. И у нас была молодая семья, и очень хотелось как-то с супругу помогать в вопросе заработка. И я начала на пару со своей подругой разносить обеды в офисы. Ну, мы понимали, что вот прямо здесь и сейчас... Сиюминутно, что мы можем сделать? Две девочки. Мы можем на своей домашней кухне приготовить обед и предложить это а, окружающим работникам, офисникам и сотрудникам там, стоматологии. И в один день распечатали меню, отнесли, увидели, что есть спрос, нам стали звонить, и мы стали готовить и разносить обеды по, вот, по офисам ближайшим. ближайшем. Буквально через три месяца сам, там, сам development на тот момент вышел на нас, и предложение поступило о том, чтобы открыть уже полноценную столовую с производством у них в новом офисе. Вот. Но я, видимо, так сильно впечатлилась, испугалась масштаба, что забеременела. Ну, появилась важительная причина отказаться от этого проекта. И, по сути, я ушла в декрет, ну, я училась параллельно, вот, и когда ребенку уже было полгода, ну, вот он старшему было полгода, звонили наши постоянные клиенты, гости наши, и спрашивали, ну, что вы вышли из декрета, мы вас ждем, хотя, по сути, рынок доставки обедов, он такой, он обезличенный, и никто не знает, как зовут там эту бабушку, которая носит там квашеную капусту с борошком. А нас помнили, помнили, ждали, звали. Причем Сарафан очень здорово работал. У нас не было никакой рекламы, не было Инстаграма. Тогда вообще не было никаких ресурсов. Но по большому счету просто вкусная еда, она продвигала сама себя. И вот сотрудники одного офиса попробовали, рассказали там сотрудникам другого офиса. И прям таким, как снежный ком, очень быстро мы обросли базой лояльных гостей. Вот. Но спустя полгода я уже... Когда стали звонить, я уже понимала, что мне нужна серьезная работа. Я закончила университет, у меня был диплом, и я вот хотела а, реализовывать себя как коуч, как наставник. В общем, и с этой большой мыслью и мечтой уехала в Москву. Вот, Ну, тоже поездка в Москву была такой спонтанной, потому что я а, не рассчитывала там оставаться. Люблю... А, и мне казалось, что... Плохому танцуру мешает плохо, ну, как бы, кривой пол. То есть, если ты хороший специалист, тебя с руками, ногами возьмут везде неважно, ты в провинции или в Москве, это все отговорки. Но по большому счету, я после окончания вуза месяц не могла найти работу. Меня даже на собеседование не звали. И меня так дико это расстраивало. Я думала: ну, как же так? Я столько всего умею, столько всего могу. Дайте возможность показать. вот И моя мама, она на тот момент жила в Москве, она мне позвонила: говорит: ну давай, приезжай ко мне. На там, пять дней отдохнешь, переведешь дыхание, потому что ну, я фактически в режиме нон-стоп. Я не брала академию, я родила, там через две недели вышла на учебу. И вот это постоянное бегание между ребенком, маленьким, грудным и учебой, и сессиями. Некоторые преподаватели даже знать, не знали, что у меня ребенок, я никогда этим не спекулировала. вот И только потом, когда я уже преподавала, многие, кто узнавал, единственная четверка у меня была в дипломе, и преподавательница говорила, как же так, почему ты не сказала? Ну вот, что там, не знаю, там была бессонная ночь с зубами, а ты ну, не подготовилась, там, чтобы сдать на пять. Я говорю, в принципе, какая разница? Говорю я сейчас здесь и понимаю, что если бы не было никакой разницы, я бы этот случай не вспоминала. Я уехала к маме в Москву погостить, и она мне говорит, слушай, ты в Москве, ты в... — это город возможностей. Давай, меняй на Headhunter локацию с Краснодара на Москву и вперед mm -hmm. Дерзай, проходи собеседование. Тебе надо получить просто опыт прохождения собеседования, чтобы ты себя чувствовал уверенно. ну Не обязательно оставаться в Москве. Но я так вошла во вкус, что я э, за пять на рабочих дней прошла 12 собеседований я это прям было нон-стопом, в день там, по два собеседования, по а три собеседования. А на какую работу? А, вообще не по профилю. Я устраивалась в фармкомпанию а, медицинским представителям, не имея ни профобразования, ни опыта работы в этой сфере. Просто вот я понимала, что крупные западные компании дают, наверное, лучшее обучение в плане коучинга, и мне надо эту школу понять изнутри. И все 12 компаний, в которые я пришла, все 12 делали предложение о работе и я вот тогда поняла что бред это в плане провинции Москва реально дает больше возможностей поэтому те кто сомневается дерзайте
2: и как ты осталась
1: там да я приехала домой сказала супругу что все мы уезжаем в Москву в таком смысле я тебя отдыхать к маме отправил у нас ребенку год и шесть и у него работа у нас квартира в Краснодаре я приехала такая говорю ну все мы уезжаем в Москву покорять ее. <свят> вот. Ну, условия очень хорошие предложили. Это, в принципе, любые западные компании дают классный соцпакет, автомобиль, там, лучшие mm -hmm. перспективы карьерного роста, и понятно, что это было очень заманчиво для меня, там, 22-летней девочки с горящими глазами, это было прям то, о чем я мечтала. А супруг бросил работу? Да, ну, переехали, правда, ненадолго, Мы всего на полгода переехали в Москву, вот, и, ну, этот город вообще не его по темпераменту, и он там достаточно быстро стал уже скучать по местной кубанской еде, по нашему климату, по, по, по теплой погоде. Ну,
2: вообще, конечно, да, то, что все хотят уехать в Москву, это достаточно заманчиво, но не каждый может там остаться да, и абсорбироваться в этой среде, как-то угу. комфортно чувствовать. Давай теперь конкретно про сельдерей. Давай. Расскажи нам вообще историю, как зародилась э, и вообще создание Хелфи Бара именно в Краснодаре. Mm -hmm. Может, ты откуда-то это увидела где-то, подчеркнула, или ты именно создательница? Ну,
1: блин, очень сложно отчленить теперь уже, но однозначно могу сказать, что я не, не являлась никогда там изобретателем в этом вопросе, потому что не было мысли открывать какие-то заведения подобного рода в других городах. Однозначно я хотела открываться в Краснодаре. Но у меня была моя личная проблема — я не знала, где поесть. Я сама, ну, неоднократно говорила, что я аллергик. У меня проблемы были с, с тем, чтобы соблюдать режим питания, потому что ты постоянно на работе, и нет возможности с собой судочки носить. А у нас заведений, которые бы отвечали твоим запросам, их не было. Пять лет назад их вообще не было. Даже в дорогих ресторанах очень сложно было объяснить, что тебе из этого салата надо это вычленить, это не добавлять, а вот это можно этим заменить. Это прям очень такой сложный был процесс. Я для себя понимала, что я очень хочу такое заведение, где будет ресторан подача, качественный продукт. Ну, не забегаловка, там не вкуснолюбов, ничего личного. Ну, вот вообще, в принципе. Как бы это yeah. будет быстро, это будет качественно, и это будет с, из натуральных продуктов свежих, с очень гибким подходом. Потому что к нам первое время очень много приходило мам кормящих, потому что они тоже не могли нигде поесть. И мало кого интересовало, что там, аллергия у ребенка, его может обсыпать, если что-то добавить туда. Вот не то. Поэтому это была моя боль, и я очень хотела как-то эту потребность удовлетворить. Но в каком формате это будет, я представить себе не могла. То есть очень сложно было это все сформулировать, потому что ничего подобного не было. И в Москве, это не моя идея, как бы я ни чужие лавры на себя не, не беру. Мой друг, он в, жил в Москве на тот момент, он мне показал формат сэндвич-бара. Он назывался «Семь сэндвичей». Там, конечно, не было акцента на здоровое питание, но сам формат. Это вот то, что позволило мои мысли оформить правильно. Это был формат, где только сэндвичи и кофе. Я понимала, что это настолько просто. 20 квадратных метров, парень-борист с бородой. И вот эта вся история такая брутальная и востребованная там, пять лет назад мне казалось очень нереализуемой в наших условиях. И я просто увидела этот формат и решила, что да, вот здесь я могу. Просто не майонезные соус использовать, а натуральные. И вот все свои какие-то знания в правильном питании внедрить сюда и сделать это максимально, ну таким интегрированным с правильным питанием а не модным хипстерским заведением, а угу. вот больше с акцентом на здоровый образ.
2: То есть все тянется самой себя, то есть тебя, да, когда а, у тебя, ты аллергична каким-то продуктам. И у меня тут был вопрос, что, то есть ты хотела приманить людей или ты нет, всегда ела такую еду? То есть ты
1: вот в плане приманить всегда это слово меня в коробит, потому что ну Но новое а, же
2: что-то для Краснодара, поэтому должен быть акцентный мне это.
1: когда меня спрашивают вот что открыть посоветую я там хочу свое дело сейчас же все болеют тем чтобы угу. работать на себя и уйти из найма вот и мне говорят ну вот что такое новое что что зайдет нет я вообще не сторонник я вообще не модная вот если говорить про меня, я человек абсолютно консерватор. И для меня что-то новое это очень надо постараться, чтобы мне на это решиться. В первую очередь, это была потребность моя личная. И мне кажется, когда это идет изнутри, а не просто дань. Вот у нас в Краснодаре наш рынок общепита почему-то критикует жестко. Ну, может, позже коснемся, этой темы, я объясню, почему, но смысл в чем? Что мы пытаемся копировать форматы в Европе, там, в Америке, востребованные. Но мы суть не копируем, мы копируем только вот фасад. Мы сделали классный фасад, у нас красивые витрины, мальчики, там, девочки в униформе, и мы, в принципе, потом удивляемся и сокрушаемся, почему не пошло. Недавний пример. Мы когда запустили формат салат-бара, новая абсолютно для города, я увидела это в Амстердаме, но это близкое мне, потому что я понимаю, что я, например, ну там, в какой-то степени устала от сэндвичей, и я вот хочу там, салатов, но я не знала, насколько наш рынок к этому был готов. В Амстердаме там в очереди в эти заведения, там есть сеть заведений, ну, вот салат-баров таких специализированных, там очередь состоит из мамочек с детками, из офисников, из пожилых, ну то есть там настолько универсальная абсолютно эта история. И здесь, в Краснове, это было делать рискованно, но я очень хотела попробовать. И мой сотрудник, маркетолог по образованию, он взял все очень красиво, там полгода у меня поработал, все изучил все очень красиво упаковал, нашел инвестора и в двух кварталах от нас открыл заведение под названием Криспи. Мы же можем да, тут говорить, но mm -hmm, его да. уже нет, да, поэтому да. это не реклама. Да, да. У меня был
2: вопрос как раз по да. поводу этого заведения, почему он закрылся.
1: Uh, у меня вот нет вопросов. Я знаю, почему они закрылись. Вопрос именно в том, что классный формат. Я, честно, первое время сокрушалась, думала, блин, вот почему у меня нет этого, я не умею красиво упаковывать, я не могу красиво преподносить. Я вот человек продукта, я готовлю, я там досконально отношусь к ингредиентам, составляющим, но и не могу все сделать красиво, то есть для меня ну я пока не универсально в этом вопросе. Если ставить на чашу весов упаковка или продукт, я выбираю продукт. Хотя здорово, когда это все вместе. А он же, подумав, что он уже знает про продукт, красиво все упаковал и туда пошли гости, был там определенный интерес к этому заведению первое время. А потом все сдулось, и сдулось именно потому, что нельзя содрать формат. Важно, чтобы и суть была. И мне кажется, очень важно, кто еще за этим стоит, потому что многие идут конкретно на Личность понимаю. Я за честность сейчас в эпоху нашего информационного беспредела, который творится, когда любую информацию можно поднять и найти, невозможно лукавить. Надо быть честным а, в том, что ты делаешь. И это должно в первую очередь у тебя резонировать. Если ты открываешь формат просто ради заработка, это как бы вообще одна история. Есть такие предприниматели, там, рестораторы, бизнесмены, но я не могу о них ничего говорить, потому что я не такая. А вот если мы говорим о людях, которые болеют этим, там. <связь> пекари кондитеры там просто повара если они болеют ну просто повара сейчас обидела поваров <связь> далеко не просто это очень серьезная профессия <связь> вот ну просто когда ты этим болеешь гость это чувствует он эту честность э, ценит он к тебе возвращается
2: знаешь, даже элементарно, когда приходишь в заведение новое, ну вот, например, кофе сет, сколько раз были такие ситуации, mm -hmm. когда мы сидим по 40 минут, ждем, когда нам к нам элементарно подойдет официант. Mm -hmm. Хотя у человека уже столько времени нет, это вот было как раз первые разы, когда мы когда он только открылся, потом они, конечно, исправились. Но все равно, там же человек тоже открыл это заведение, не в сфере. Uh -huh. как бы Вы... не, не, по своей, по, не по своему профилю, это не повар, не uh -huh. шеф и так далее. И, в общем, это печально, когда люди открывают те дела, в которых они, собственно говоря, ну, не профессионалы.
1: Нет, я вот здесь поспорю, прям откровенно поспорю, потому можно. что можно быть непрофессионалом. Я не профессионал, я далеко не профессионал, я вообще дилетант, и я недавнего времени начала этим гордиться, потому что у меня нет этой зашоренности ресторана. Я откровенно говорю, я спустя только 3 или 4 года узнала, что рестораны наценку делают там в 300-400 процентов. Я делала наценку 30 процентов на то, что я готовлю. То есть за что меня гости и любят? За то, что я а, использую максимум качественных ингредиентов.
2: 30
1: а, Да, у меня Фудкост 70%. Это сумасшедший фудкост. То есть мы э, ну, работаем, зарабатываем только с учетом того, что у нас проходимость. С учетом там. Того, что гости возвращаются. Они пробуют блюдо и понимают прекрасно, за что они платят. Вот в этом честный подход. У нас огромные порции салата, большие сэндвичи. То есть, все гости не понимают, как, в чем подвох, почему это стоит так дешево. Хотя я не хочу, чтобы слово дешево применялось к нашему продукту. Нет, это ну, как бы вопрос даже не в доступной стоимости, а в том, что это честно. Я понимаю прекрасно, если мне очень тяжело дается поднимать цены на, на какие-то позиции, хотя понимаю, что рынок тоже меняется. Там, цены на сезонные продукты поднимаются с осенью. Да? Но я понимаю, что, блин, вот тот студент или там тот школьный, который мог себе это позволить, он завтра это уже не сможет себе позволить. А я хочу, чтобы как можно больше людей знакомилось с вкусной едой и, и со здоровой едой, чтобы вы сознание было, что здоровая, вкусная еда это доступно. Это не это не для премиального класса людей. Поэтому мне очень хочется в этом направлении оставаться. И здесь, конечно, приходится быть уже и математиком, и экономиком, и изгаляться как-то, потому что ну, ни на одной идейности ты не уедешь. Ну,
0: а возвращаясь к началу, то есть mm -hmm. был ли какой-то начальный капитал, или э, проходимости-то не было? Если наценки нет, то как, как выживать?
1: А, был автомобиль за 700 тысяч рублей, <laughs> который был успешно продан. И вот на эти деньги, ну, с учетом того, что экономилось на, на всем, э, мы вместе с домшетом, мы с ним до сих пор вместе, <laughs> ну, то есть это вот мой надежный э, такой помощник в вопросах ремонта и оперативных каких-то изменений в декорациях, это вот Джомшет. И вот пять лет назад я к нему обратилась, и мы просто зачистили там кирпичную стену, Заказали вагонку деревянную. Я что-то красила сама. Я помню, там стекловатую возила на своей машине, а потом все сиденья кололись. Но, в общем, это все было. Это очень романтичный был период. Очень. И я безумно этим горжусь. что был. Никогда у тебя миллион возможностей. Ты закупаешь самое дорогое оборудование, ставишь, а потом не понимаешь, почему не, не получается. У меня было все от безысходности. То есть у меня не было большого бюджета, поэтому минимальные были вложения в открытие не самые лучшие локации. Если меня спросили, где бы я открылась, Изначально, конечно, бы я сразу на гимназической открылась. Это абсолютно оправдано. Но Назиповская это вот такая-то мутаракань была с пробками совсем. И просто за счет сарафана гости. Я знаю, что гости приезжали из разных районов. За веганом мамой, там, не знаю, за какими-то нашими популярными сэндвичами. Вот. А потом, просто, исходя из интересов гостей, мы стали искать лучшую локацию. Но так большого бюджета вообще не было в этом.
2: А когда ты поняла, что сельдерей это успешный проект? стоит открыть второй угу. и развиваться а, в принципе я в этой сфере.
1: очень очень самокритична я даже до сих пор не могу сказать что он успешный проект потому что а, много еще на чем есть работать я вот даже сейчас говорю о том что мы не доупакованы мы еще не совсем понятны гостю а, мы да история про хороший качественный продукт но в плане упаковки нам еще есть на чем работать А
2: что ты имеешь упаковку
1: а, упаковка это Виду. то когда гость заходит в заведение и сразу понимает про что ты вот он заходит к тебе и понимает, что вы здоровая еда. У нас многие гости заходят, видят бекон и говорят, в смысле? Что значит «хелси бар»? Как это так у вас бекон? Или веганы заходит и говорят, с мяса есть. <смех> то есть мы та история, которая вообще, в принципе, пока никому не понятна. Не особо веганов, не особо мясоедом. Мяседом заходит и говорит: "О, Василий Дерево, у вас наверное тут все пп". Вот. А мы как раз история про то, что мы здоровое он универсален. Ты можешь быть и мясоедом, ты можешь быть и веганом, ты можешь быть, не знаю, заядлым зожником. Но смысл в том, что ты должен использовать в своем питании качественные продукты, хорошие, качественные, свежие продукты. Об этом история. И это очень сложно. Это миссия очень тяжело нести и, как Баскомина бы на язык ты постоянно эту фразу проговариваешь. Очень много зависит еще от того, как сотрудники с этим работают. То есть, там, мне, может, физически... Когда я работала за кассой, я понимала, что а, гораздо выше был... Там средний чек гораздо выше были там, показатели по проходимости, потому что ну, гостям нравится, когда ты это все рассказываешь. Не все мои сотрудники могут там, так рассказывать про еду, как сделаю это я. Поэтому я и при... пропагандирую принцип универсальности сотрудников, когда они сами что-то готовят и понимают, что они готовят. Не просто рассказали, заучили, там, и гости преподнесли информацию. Когда они прожили весь этот процесс, и тогда они точно... Мне нравится, когда сотрудники тоже являются приверженцами какой-то системы питания, потому что это интересно. Кто-то веган, кто-то на какой-то белковый день, какие-то дети и так далее. Важно это понимать, но я за максимальную толерантность. Я уверена, что в нашем заведении каждый найдет что-то по вкусу. Даже параноеды. Вот. Потому что часто заходят гости, которые едят только какие-то сыроеческие позиции. И вот мы там собираем им салат только из а, свежих а, овощей и а, фруктов. Поэтому здесь очень надо быть гибким. Но в плане успешности очень самокритично, то есть есть более успешный проект, смотря чем мерить э, понятие успех. Но если мы говорим о показателе денежном в плане выручки, там прибыль, ну как правило, если приходят там франчези и так далее, им их волнует не сколько там успешность в плане узнаваемости твоего бренда, а успешность с точки зрения заработка. Вот мы в этом отношении не сильно успешные, то есть я говорю, мне по сути сельдерей дает просто реализовывать свои возможности, я на этом не зарабатываю и откровенно об этом говорю, не знаю, наверное, этим не хвастает. но вот у меня так, то есть для меня эти проекты это история для души. Я понимаю, что я, наверное, могла бы уйти куда-то в най, обладая уже какими-то пред способностями и скиллами, но и зарабатывать больше. Но я живу этим, потому что я понимаю, что я гораздо большему количеству людей могу помочь именно в этой сфере.
0: И вот как раз про помощь. А когда открылся Сельдерей, ничего таких аналогов не было, особенно тогда собирать салат самому. Mm -hmm. И чувствуешь ли ты вот миссию какую-то в том, что прививать культуру питания, даже не сколько культура питания, а то, что у человека есть реальный выбор?
1: Mm -hmm. Я в... очень благодарна за такой вопрос, потому что действительно э, надо развивать вс... ну, сообща, культуру питания, и я против какого-то конкурентного, такого злостного отношения к друг другу, потому что мы все формируем рынок. Наш рынок, он недоразвит. Нам надо формировать эту культуру питания вне дома, чтобы люди понимали, что есть вкусная еда, есть вот такая еда. Там, например, дома я не смогу себе позволить, даже я могу откровенно сказать, что я там дома не куплю себе суперфудов и не буду их использовать ежедневно в своем рационе. Гораздо проще прийти куда-то в заведение и попросить, чтобы тебе это сделали там в, по потребности. Вот. И мне очень Хочется, чтобы менялось отношение к, к нам, к провинциалам, потому что мы не отстаем от Москвы. Мы не отстаём от каких-то э, столиц заграничных, например. Да? А я недавно была в Эмиратах, и я понимаю прекрасно, что тех круассанов, которые есть у нас, нет там. Нет. Мы и... это потом
2: обсудим. Хорошо.
1: Я хочу не упускаю возможность похвастаться. <laughs> Я на самом деле понимаю, независимо от того, где, в каком регионе ты находишься, кем, ты не, кем бы ты ни являлся, если у тебя есть э, вот, неподдельный интерес к тому, что ты делаешь, это жадность к опыту и к знаниям, ты будешь делать лучший продукт. И не надо вешать клише, там, провинциал ты или не провинциал. Я очень хочу, чтобы на нас обратили внимание, потому что у нас здесь есть все ресурсы делать классные, э, вкусные проекты такие вот максимально интересные и востребованные. Поэтому... А, ну вот в плане культуры питания я считаю, что да, надо нам а, это делать вместе всем. Не а, обособаляться, а максимально общаться, интегрироваться. Мне очень нравится, что у нас
0: у гостей почти все говорят, во-первых, о том, что Краснодар вообще-то ни от кого не отстает, uh -huh. и уровень иногда выше, а также, что вот каждый, да, фотограф или там диджей говорят, что нужно сообщать, то есть не нужно закрываться, а это очень кубанская штука, я даже по себе это знаю, и я постоянно это говорю, очень кубанская, что вот я здесь, и не надо делиться, а если действительно сообщая как-то. Есть же много заведений. Вот какие заведения в Краснодаре ты можешь еще назвать, которые выходят на контакт, общаются с тобой. Конечно, не то, что там они приходят, смотрят что на кухню, но хотя бы просто общение, говорят: о, классно!
1: Как по-доброму? Есть вообще такие? Я была бы, наверное, балаболом, если бы я эту информацию озвучила и ничем бы ее не подкрепила. У меня очень такие теплые взаимоотношения вы наверняка знаете ресторатор матюху который вот сейчас недавно обновил угли угля mm -hmm. а mm -hmm. Это вот личность, которая меня восхищает, потому что он имеет возможность уехать вообще в любой в регион, который пожелает, и в Москву в том числе. Он котируется на всем пространстве там, нашей необъятной родины, но он желает развиваться именно здесь, в Краснодаре. Он ставит амбициозные цели себе. Он очень хочет получить там, звезду Мишлен, чтобы мы смогли. Кто-то, ну, не знаю, смеется над этой мечтой. Я, например, считаю, что чем выше амбиции, тем больше стремление желания это сделать, и тем вероятнее, что ты это сделаешь. Поэтому э, я восхищаюсь тем, что он делает. Он приходит, например, точно так же в адрес наших круассанов Оды поет. Это, это приятно. Я иногда даже ребятам говорю, что я не понимаю вообще, чем мы заслужили такое отношение. Это, ну, вот такая какая-то очень приятная история. Э, я общаюсь с пекарями, с, со многими, которые тоже проводят мастер классы и в какой-то степени там были дилетантами, петли дома, а сейчас начинают уже делать это на заказ. И, если прям из заведений, я максимально критична. Я вот честно скажу, я очень брезглива и мало где ем вообще, в принципе, вне дома. вот. Но э, мало заведений, которые могли бы там, в, меня удивить в городе в плане еды, но это однозначно... Э, Катенька, Катюша, новое заведение. Uh -huh. Там Я была недавно в культура кофе, -мам, или просто культура они сейчас называются, там пробовал сырниками, мне тоже они понравились. То есть если мне нравятся продукты, я считаю, что это, это удивление для меня, не расстройство. Это приятное удивление. Я считаю, что да, мы движемся все вместе в одном направлении. Я, к сожалению, физически не обладаю там, свободным временем, чтобы прям где-то коммуницировать, с кем-то общаться там продолжительно. Поэтому если где-то с кем-то я пересекаюсь, но я всегда максимально открыта. Если меня что-то спрашивают в плане даже рецептов, там, я не знаю, поделиться своим опытом. Я провожу мастер-классы. Все... Была даже забавная история, когда у меня на мастер-класс пришли владелец сети кофеин и управляющий, получается, другой кофейни Они сидели друг напротив друга. Да, и они оба пришли за там, рецептом, не знаю, морковного торта.
2: Ой, я тоже его хочу. можете да. мне после программы ставить?
1: Вот. И, и меня просто потом участники, ну, другие участники мастер-класса спрашивали: а ты не боишься делиться а, рецептом? А ты дала им рецепт? Ну, конечно, я же всех обучаю. Причем на мастер-классах это всегда ну, вот, максимально откровенно, без каких-то там купюр. Все вот как Обалдеть. есть, да, вживую. И для меня важно это мой результат, если потом у ребят получается. Если у них потом не получится, ну, из кого из меня тогда, преподаватель? А, и когда. Я понимаю, что они приходят ко мне для того, чтобы учиться. Меня спрашивают, ты не боишься делиться? Но они же конкуренты. И я говорю нет, потому что я У понимаю. У них так что... не получится. Нет, нет. Ну. Однозначно, здесь ну, я не буду кокетничать, у каждого есть ну, человеческий фактор. У каждого, получается, по-разному, даже у моих поваров у нас менее от настроения одного и того же повара, может получиться там, ну, разный продукт. Я все-таки вопрос этих материй и энергетических верю. Вот. Здесь история про то, что гость остается в выигрыше, потому что если этот гость придет к ним попробовать некачественный продукт и подумать, что ну, так нормально, То тогда у него будет формироваться другое совершенно представление о рынке. А если этот гость, он, может, до меня и не дойдет никогда. Но если он придет к ним, попробуют вкусный торт морковный, и поймут, что, блин, вот эта история, да, она без сахара, да, она там веганская, но она вкусная, универсальная, и я готов такое есть, что ПП не только для жазанутых вложников. Вот
2: вы знаете, я прям хочу всем своим, всем нашим слушателям сказать, ребят, если попадете в сельдерей, обязательно морковный торт. Не думайте, что морковный, там морковки напихали и всего такого. Там реально вкусная вещь. Я вот, это прям моя любовь, если честно. Спасибо Потому что я, ну, Даша знает, я настолько супер критичный к каким-то вещам в ресторанах, кафе, угу. и всегда это высказываю официантам, хотя, возможно, они даже не виноваты, но они всегда получают мое мнение, возможно, которое даже не хотели услышать, но на самом деле это круто. Я вот прям, моя любовь случилась с сельдереем, это с морковного торта.
1: Спасибо большое, прям приятно, такая легендарная вещь.
2: Давай теперь про отношения с командой. Угу. А, судя по твоим сторис, пробежки, ты иногда участвуешь, сама готовишь, то есть твоя вовлеченность с командой и хоть ты говоришь, что мало времени, все равно велика, да?
1: Ну вот а... от того и мало времени, просто все время с ними.
2: Почему? Uh, это именно происходит и ты хочешь быть с ними поближе или uh, знаешь что интересует uh, твое отношение с командой это вот френдли типа uh -huh. мы все друзья или ты достаточно такой серьезный босс и строгий
1: мне очень нравится когда во мне такое впечатление складывается со стороны что это такой продуманный шаг я не настолько продуманная у меня все что происходит происходит максимально спонтанно и вот по наитию я может быть бы и хотела быть хорошим руководителем который все планирует uh, там, не знаю ставит KPI сотрудникам uh -huh. Но вот это вообще история не про меня. Я была в такой структуре, я была в заряженной команде, на цикловых совещаниях, мы горели там, лозунгами. Вы не поверите, но я на самом деле вместо фотографий детей на телефоне, на заставке у меня стоял наш маркетолог, который на Эльбрус водрузил флаг нашего препарата, который мы ланчевали. Поэтому это вот такая история про мой фанатизм. И я ушла из этой структуры. Мне очень хотелось просто легкого общения. Для меня сотрудники... Это те люди, которым я доверяю самоценно. То есть все труды, которые происходят там в момент проработки рецептов, их реализации, потом доработки, потому что не всегда блюдо остается в первозданном виде. Мы постоянно его тачиваем, слушаем мнение гости и постоянно его шлифуем. И Самое ценное доверие им, как я могу с ними выстраивать какие-то другие взаимоотношения. У меня они однозначно дружеские, но важно путать, э, не, не путать эти понятия с, с понебратством. То есть однозначно есть субординация, кто-то со мной на вы, но я знаю точно, что они со мной откровенны. И мне очень хочется, чтобы единственная цель, которую я перед собой ставлю, надо, конечно, больше цели ставить, но я пока <laughs> не могу, это только то, чтобы им было на месте хорошо. То есть если им будет работать комфортно, то вот этого все останутся в плюсе. Я уже не говорю про тонкие материи энергетические, я говорю просто про элементарное общение с гостем, про заслаженность работы, про атмосферу в коллективе. И у нас многие работают не за высокой зарплатой. Однозначно знаю, что ну, кого-то переманивали более высокой зарплата, они потом возвращались обратно. А я, может быть, бы и хотела, я очень хочу, чтобы мы зарабатывали столько, чтобы мои сотрудники, там не знаю, на рынке получали больше остальных. Но есть там данные определенные, да, есть условия рынка, есть конкуренция и так далее. Я понимаю прекрасно, что они здесь работают не из-за денег. Для них гораздо. Ну, ценнее другая мотивация. Это вот человеческое отношение к ним, это уважение к ним, уважение к их мнению. И я знаю точно, что они всегда будут услышаны. То есть любую информацию которую они до меня донесут, она будет принята и реализована, если у меня есть к этому возможности и ресурсы.
0: А если придет человек и скажет, я ничего не знаю о питании, угу. но мне очень нравится у вас, я хочу у вас работать? Таких Это... большинство. Я а, только серьезно? таких и беру.
1: Потому что я, я же говорю, я сама дилетант. И я откровенно вс, ну, всему тому, что у нас есть, научилась сама. То есть я не обучалась нигде. Ну, в последующем, конечно, там посещала какие-то курсы, мастер-классы. Но тот же вопрос, не знаю, хлебопечения, те же круассаны. Я год делала круассаны, я год их выбрасывала. Это не аллегория. Я на самом деле там не преувеличиваю. Я делала и выбрасывала ну, не выбрасывала, сотрудники ели, говорили, как вкусно, но это было не то. Пока mm -hmm. я не добилась идеального среза круассана, которым я могла бы гордиться, выложить его в Инстаграм, я не успокоилась. То есть я очень хотела, чтобы, ну, вот э, для меня вопрос э, в том, чтобы и учиться у лучших, и вставить себе такие амбициозные цели, как Матюха, например, да. А, к нам вот буквально на следующей неделе там приедет э, уже мой друг, э, человек, у которого я обучалась на мастер-классе по круассанам, и это молодой кондитер, в общем, молодой юный мальчик, да, там, симбат его зовут. Он из Беларуси, но он буквально за год, он гастролирует по всему миру. У него были мастер-классы и в Америке, и в Эмиратах, там, не знаю, и Патеран, а Как его зовут? Симбат. Вот, угу. да. И он... Он невероятно просто объясняет это все, рассказывает. Когда ты общаешься с человеком, вот его масштабы его личности на равных, ты понимаешь, что там, ты для него ценна, и он ценен. И мы делаем все вместе, там совместно работаем. На мастер классы приходят многие, кто хочет научиться делать круассаны. У меня нет жадного такого подхода: что нет, я в городе буду единственной. Я никому это не расскажу, я никому не позволю обучаться у него. Нет, я вообще. При том, что. А, ну, там, я когда обучалась у него, я в разы больше платила за мастер-класс, а, потому что, ну, вот он такая личность достаточно значимая. А здесь, в Краснодаре, я не брала за организационные какие-то вопросы, ну, деньги. Я брала с там, за его гонорары, там, перелет И получилась очень низкая стоимость за мастер-класс, ну, там, относительно. И когда он приехал, узнал, он говорит, что меня продешевило. То есть я хотела, чтобы стоимость была доступна, чтобы домохозяйка могла прийти, чтобы женщина, которая там грезит этим, могла прийти и...
2: Извините, круассаны дома готовить, что ли? На
1: самом деле, да, есть фанатичные, да? те, кто печет дома хлеб. Да, вот эта история про то, что не обязательно быть профессионалом на э, оснащенной кухне. Ты можешь делать невероятные вещи даже дома, если ты этим горишь, и если тебе это нравится. Это все доступно. Вот, и мне очень хочется, чтобы люди наконец-то осознали, и не боялись учиться, пробовать, экспериментировать.
2: Ну давай тогда, завершая наш разговор про именно твое отношение с командой. Угу. недавно смотрели твой stories ты говорила, что у вас сняли кассу, да. и девушка ушла.
1: Недавно, вчера. Да, недавно.
2: Какая там сумма была?
1: 20 тысяч рублей.
2: Но все равно. Может, я бы так не
1: улыбалась, если бы она была больше.
2: Но все равно. И... Как ты думаешь, что здесь упущение? И вот как, например, человека нужно тестить, да, когда он приходит к тебе в компанию, в твое заведение работать, чтобы вот понять, что он способен на такое?
1: Я могу вам честно сказать, я вообще не стесняюсь говорить о своих ошибках, потому что если о них не говорить, то, наверное, сложится впечатление, что там, я какой-то идеальный сотрудник, руководитель. Я лично проводила с ней собеседование. Я более того скажу, она мне даже нравилась. Ну, то есть я там по завершению первого дня стажировки, она работала недолго, то есть она проработала там, несколько смен. Вот, по истечению первого там, дня с ней вместе я вышла и сказала ребятам, своим друзьям, что Блин, да она классная. При том, что я уверена, что она действительно классная. Вопрос в том, что жизнью она немного побитая. Ну, видно, у нее там выбритый затылок, она вообще боксом занимается. Она немножко такая агрессивная. Но для меня, например, эти люди — это такой синдром колючки. Они очень нежные и ранимые внутри, поэтому они вот одевают такую маску агрессии для того, чтобы от этого мира защищаться. Явно, что это было чем-то спровоцировано какими-то обстоятельствами в ее жизни. Вот. И мне очень хотелось ее её расположить к этому миру чтобы она вот увидела что не все так плохо не все так мрачно я просто помню первый день когда я пришла это новый тестовый наш проект на аврора спа и я его курирую номинально у меня там физически не хватает времени заниматься им занимается как раз моя подруга с которой мы занимались доставкой обеда в офис. вот эта история дружба пор, да? продолжается да и она занимается этим проектом она нанимала там персонал набирала ребят но я первый день, когда приехала с этой сотрудницей, которая ушла с кассой, я зашла и говорю, ну что, как дела? Она говорит, да жопа. Я говорю, в смысле? Она говорит, да полная жопа, этого нет, того нет, гости недовольны. Ну, проект тестовый нас попросили на две недели раньше выйти, чем мы были готовы. И там ну, есть какие-то недочеты в плане там, поставок, там еще чего. Ну, это технические вещи, которые устраняются. Вот, я захожу, и такая говорю, так, все, мы тебя сейчас перепрошьем может быть, слишком звучит высокопарно, но смысл был в том, что я говорю, нет, никаких слов жопа, чтобы ты тут не употреблял Это храм еды. Значит, нормально общаться. Это что такое? И в конце дня, когда она сама потянулась меня обнять, я увидела, что там я до сих пор верю, что, блин, дай бог, чтобы ты слышала этот подкаст, Сашенька. Я очень хочу, я просто реально э, хочу объяснить, что все ошибаются, в этом нет ничего там кромольного, криминального. Э, ее дело, конечно, занимается уже полиция, но этого. вопрос в том, что когда я увидела совершенно другую ее что она умеет улыбаться, что она умеет реагировать, что она умеет шутить. У нее классное чувство юмора. А вот это еще одна, ну не знаю, миссия, наверное, громко сказано. Это еще вот один тот функционал, который мне нравится. Раскрывать людей. Не сколько там вопрос заработка в, в, в этом новом проекте, а именно вопрос в том, что вот эти сотрудники находят рабочие места и могут себя реализовать.
0: То есть эта ситуация не какой урок... Ты не извлечешь и все равно будешь давать людям шанс. Однозначно. Вот тебе, мере, ну,
1: боже, какой урок? Ну, вот она, наверное, ну в, в силу своей какой-то юности, глупости, не знаю, неосторожности, неосмотрительно. Я даже не, не понимаю, что ей двигало, потому что там все под камерами, все ну, достаточно ну, да. быстро, в, оперативно решается. Вопрос просто в том, что, наверное, она действительно здесь не к ней вопрос, а наверное, к той жизни, которую она жила, что она считает, что это возможным и это нормальным. И осуждать ни в коем случае не хочется. Я просто думаю, что ну, вот, вот у человека может быть вот такая жизнь такое видение. Это это Философский,
2: конечно, у тебя подход. Представил я себя на этом месте. Я
1: честно могу сказать. вот Понятное дело, что в первую секунду, когда мне сказали, что ее нет на рабочем месте и дозвониться для нее невозможно, я до последнего думала, что, блин, господи, ну, же бы машину сбил, Не знаю, но он теперь может быть он ну, не может так поступить. <смех> я я верю в людей до последнего. Да. Какого слова жопа лучше тебя сбила <смех> <смех> Но Я имею в виду, я очень хотела найти оправдание, я не верила, что она может так поступить. Вот. Но с другой стороны, я понимаю прекрасно, что в ну, мое негодование я однозначно человек, я умею там сетовать и возмущаться. Сетовать дурацкое слово, ну, короче, вы понимаете, о чем я. А, смысл в том, что потом проходит время, я анализирую и понимаю, что, блин, ну, даже в этом вопросе я оптимист, потому что здорово, что она спустя два дня себя проявила и ушла на этой стадии. Mm -hmm. Ну, это вообще вопрос двадцати тысяч рублей, но это, ну, такая mm -hmm, вопрос 150, минимальных потей. Да. Да. И хорошо, что она там не работала дальше, не отпугивала гостей, там, не знаю, не причиняла вред, процесс на вопрос, а ушла сразу. И вот ей за это спасибо, что она сразу проявила себя. Поэтому тут, не знаю, все в копилку, короче, опыта и знаний.
0: Ну, поговорим немножко о занозе, да? Расскажи. За ночь наверное... можно немножко
1: даже. Немножко.
0: Ну, уже немножко, потому что мы на Сашеньку потратили куча времени. Саша, все для тебя. Вот. Расскажи о команде своей, потому что действительно я только во время того, как мы знали, что ты придешь к нам, начала смотреть, что там вообще-то еще
1: есть какие-то совладельцы. Вот расскажи
0: про ребят своих.
1: Это, на самом деле, болезненный вопрос, потому что, ну, я знаю, мой партнер Стас, он ну, уже меньше обижается, но в первое время обижался на то, что всегда причисляли целиком полностью к моим заслугам проект Заноза. А, потому что изначально вообще идея обсуждалась и рождалась в, в коллективе. Вот настрой Аня, подруга моя, которая мне постоянно устраивала все гастрономические вылазки во все страны полезные, полезного питания. И Стас, это... Мой друг, который из кофейной сферы, который в этом ас и профессионал, он... Я просто поняла, что невозможно быть шампунем три в одном. Что каждый должен все таки отвечать за что-то одно. Вот я в еде, да, я задорот в еде. Я не знаю, можно такие слова возговорить. Вот. Он, например, фанат кофе хотя обычно слово «задрот» больше к нему применим, но я фанат. Но он сам непосредственно являлся обжарщиком долгое время. Он понимает вообще, что можно делать с зерном не только в процессе приготовления на кофемашине, но и в процессе обжарки зерна. И вопрос вообще его вкусовых рецепторов. Мы смеемся над ним, потому что там, например, очень острую пищу он не ест, потому что он бережет свои сосочки. Очень важно правильно чувствовать еду. И я выдохнула, потому что если в сельдре там все было на мне, и все есть на мне, там и держится во многом на мне, мне очень сложно делегировать, я очень хочу этому научиться, но я пока не знаю, как это делать, потому что как только я начинаю делегировать, все идет крахом. Ну вот вопрос делегирования Авроры, образовался кража. но я понимаю, что я в занозе выдохнула именно в тот момент, когда увидела, что он часть вообще функционала берет на себя и вот сфера там кофе сфера бара коктейлей алкоголя она на нем и здорово что у нас проект который и про еду и про кофе и аня у нас она там отвечает за атмосферу потому что но ну, многие вот такие моменты они рождались в вопрос открытости но опять-таки про это не все это считывают сразу но наш концепция именно в честных принципах, в открытости, в том, что у нас открытая кухня, а мы все, абсолютно все процессы на виду у гостя. Часто там жалуются по поводу вытяжек и того, что запах еды, но мы абсолютно все готовим. То есть у нас нет там заготовительного цеха, где мы там принесли, только салатики украсили и отдали гостю. Мы, конечно, в там, над недочетными каким-то работаем в плане запахов и устраняем это. Но смысл в том, что все на поверхности, нельзя сравнивать с другими ресторанами, потому что другие не делают так же, как делаем мы. Вот. И в отношении к гостю максимально всегда честно. То есть вот наше блюдо, если вы хотите, можно вот составляющие, хотите, можно это доработать или изменить. Мы очень хотим, чтобы меню было сменяем, чтобы оно не... А, ну, там есть на хлопковые панкейки, которые наши топчики, которые уже у всех на, на устах. но мы очень хотим, чтобы были новые позиции, приучать гостей к тому, чтобы они свои вкусы развивали.
0: Ну и, кстати говоря, об алкоголе. Да. Я удивилась не потому, что люди, которые едят здоровое питание, должны пить. Нет, я удивилась, потому что алкоголь все-таки предполагает какие-то тусовки, огромное количество угу. людей, диджеев. А ну я не, не знаю, как... вот, что-то такое. Но когда заходишь в занозы, там какая-то вот. Я бы описала, это чистая атмосфера, угу. чистая не в плане, что там да, нет да, бактерий, да. а вот оно светлое, оно не располагает. Вот я сидела, там, книгу читала, угу. э, там, очень заумную, и думаю такая, ну, коктейль, ну, очень странно. Почему, почему это появилось?
1: А, ну, на самом деле, мы э, занозы, сам проект подразумевали как историю про вкус про вкус к жизни, который проявляется и во вкусе к еде, и во вкусе к кофе, и в дизайне. То есть там мы действительно прям заморочились. А кто и
2: дизайнеры с ней, не секрет.
1: Конечно, не секрет. Мы на, на каждом углу я всем рассказываю, что это Вова Ант, да, это вот мой друг, и, не знаю, это такая культовая личность, на мой взгляд, потому что он он... это вот история про то, что а, абсолютно неважно, откуда он. Он а, провинциал или не провинциал, это вот а, тот человек, который вдохновляет многих людей на... не только на территории России. То есть мы там публиковались фотографии с нашим дизайном Занозовским, публиковался в европейском журнале. Мы делали съемку для того, чтобы там опубликоваться. Вот. И мы хотели, мы прям заморачивались на всем И на еде, на дизайне, на качественном зерне кофейном. И ты вот говоришь, и в том числе, про вкус к жизни, который выражается в алкоголе, мы про качественный алкоголь, про не такое питейное заведение, где, не знаю, футбольные матчи и пивасик с Воблой Но Я не знаю, я просто вообще не ходок по таким заведениям, я, в принципе, не пью. Вот, и есть очень забавная история по поводу моей мамы, когда я собралась как раз с Вовой с нашим дизайнером. Он говорит, ребята, я вас веду в мир алкогольных коктейлей, пойдемте со мной. И мы пошли в Петроводкин. Ну, вот, кстати, еще одно заведение, которое прям прям молодцы. И я и владельцы В плане знаю. еды, да? И в плане еды. Девочки-фудрайдер с даша обе работают. И я авторитетно могу сказать, что они умнички. Вот И в хлеб они пекут. Они у нас работали в селедерее, я помню, когда только Даша увлекалась хлебопечением. А, и вот мы так без словой пришли. Петр Водкин звонит моя мама говорит Оленя, ты куда я говорю, мам, я иду погружаться в значит в мир коктейлей. Она говорит, зачем тебе это? Я говорю, мам, ну я не могу обманывать людей. То есть если я делаю этот продукт, я должна в нем разбираться. Я должна знать и, там, и понимать. И мама, значит, моя начинает сетовать и говорит, не по той дорожке ты идешь, не нравится мне, значит, это Еленникова. А у мамы моей, у нее сеть аптек, и она в провизор. И она говорит, ну вот я же в аптеке все препараты не пробую, чтобы людям их продавать. Это же не обязательно. Как плохо влияет дизайнер. Вот, и я действительно понимаю, что... А, это другая сторона совершенно. Ну, вот, как вопрос, наверное, быстрого питания. У всех фастфуд, ассоциации сразу что-то вредное mm -hmm. и, и что-то очень плохое. Нет же, ну, сельдерей это, это быстрая еда. Сельдерей это вот история про то, как можно быстро, вкусно и полезно перекусить. И кстати,
2: я тебя перебью, извини. Сельдерей, я честно говорю, откровенно, я никогда не говорю, что мне нравится там интерьер. Хотя мне 50% для меня важно, чтобы прийти, было все это круто. Ну, интерьер как интерьер. Но я туда ходил за едой. Да. То есть, да, это прям конкретно тот случай, когда еда решает вопрос. А заноза, вы, видимо, решили двух зайцев убить. И интерьер, и вкусно.
1: Да, это вот то, о чем я говорил в самом начале. Сельдерей — это история про продукт. И там, конечно, я в плане интерьера вообще не заморачивалась. Там был пинтерист, Я считала, что зачем мне дизайнеры, если у меня есть Пинтерес. Вот. И Это тут даже аплодирует. Вот. Ну просто в Занозе у нас подход, конечно, и тут мое видение, оно дополняется мнением ребят. То есть здесь не, не я одна, и там мое представление о том, что продукт решает все, Есть еще ребята, которые говорят, что да, нужно обязательно а, говорить еще и о том, как, как это все красиво упаковать. Потому что у нас в первый месяц, когда мы только открылись, а, это, было, это было просто сумасшествие какое-то. У нас была посадка, была с утра до вечера, и многие приходили, у нас была очередь, чтобы сфотографироваться. Mm -hmm. Там вот есть санитарная зона, я ее так называю, где туалеты, и жали прозрачные. вот. И вот в той зоне, чтобы сфотографироваться, многие становились в очередь, чтобы просто пофотографироваться. Поэтому здесь, конечно, занос это тот проект, где мы хотим очень много совместить, воплотить, но он пока новый, поэтому много на чем есть работать. И очень хочется, чтобы алкоголь в том числе с нами ассоциировался, качественно, хороший для того, чтобы создать вот этот вкус к жизни, эту атмосферу наслаждения, такой геннонистическую. И просто скажу вопрос про то, как нас воспринимают. Пока нас воспринимают как детскую поликлинику, потому что вы сами этого не ведая, а в какой-то один момент, ну, просто я остановилась, и мне сотрудница говорит, Эленик, посмотри, такое ощущение будет, мы в поликлинике, причем в, я не знаю, как это называется, день малыша или как-то там, только с грудничками приходят. Вот, я понимаю глаза, я понимаю, что мы на эту э -э публику, может быть, даже вообще не ориентировались, но у нас все с маленькими детками, с колясками, потому что удобно там проехать, коляску прям в помещении поставить рядом там с собой. И я поднимаю глаза и реально вижу, что за каждый столом, это мамочки с детками, там семьями, с мужьями. И это, конечно, тоже удивительная история, мне это безумно нравится, потому что их лояльность завоевать дорого стоит.
0: А можно дурацкий вопрос по поводу эко и всего такого продукта? все-таки здоровое питание, возможно, не предполагает, но опять, если про моду мы говорим, пп и так далее, то есть ты пьешь, допустим, стаканчиков пластиковых, или вот вы тоже об этом думаете? Обожаю тебя за этот
1: вопрос, прям вообще разсылают готово, Даша, ты молодец, потому что просто я не знаю по какой причине прям какой-то резкий переход начался вот формация поменялась
2: бесит, бесит
1: мы просто в Сельдерее заморочились еще не знаю года три назад когда мы стали первыми закупать из Европы упаковку в багаз когда мы там салат упаковывали в контейнеры из багаса, он безумно дорого там стоил по, по этим меркам. Там 50 рублей, мы три месяца ждали а, эти контейнеры из Европы. И гости не понимали, почему он потом теряет форму. Ну, грубо говоря, этот багас, если закопать его в землю, через две недели он полностью разлагается. Вот, и гость не понимал. То есть он считал, что это брак. Вот тогда, когда к нам приходили, и говорили, что это ненормально, упакуйте на что-нибудь нормальное. Пока ты что...
2: донесешь домой, да. он уже весь мокрый, да, этот поддон. Да,
1: да, да, понимаешь? Вот эта вот история про то, что ты вроде бы как хотел сделать лучше, <laughs> получилось, что не поняли. Вот, а по поводу а, тех же там трубочек сейчас все пьют из макарон и так далее. Мы, например, в занозе используем трубочки, которые из кукурузного крахмала. Они выглядят как обычные трубочки, но мало кто знает, что это экологически чистый продукт что он при температуре там, 40 градусов он просто ну, растворяется, вот, там, теряет форму и потом полностью растворяется. И я просто про то, чтобы не кичить и не бровировать этим, потому что такой здравый, вдумчивый подход к окружающей, ну вот если мы говорим про заботу к окружающей а, среде, то она в том, чтобы мы думали, что мы потребляем, сколько мы потребляем. А когда я вижу, когда а, многие там закупаются, и явно, что половину из этого они там не съедят, или берут там а, много салфеток и потом их выбрасывают, никто не думает на тему того, какой вред ты сейчас приносишь, планете а вот быть с модным стаканчиком там с собой и не знаю пить из трубочки макароны — это это типа классно это камельфо я про то что мода это хорошо это здорово но важно еще вглубь а, посмотреть и понимать что за этим стоит поэтому я не хочу клише никаких, мы там, я же говорю, не бьем себя кулаками в грудь, не говорим, что у нас тоже трубочки, Хе -хе. нет, мы просто купили их да, задорого, там поставили, но мы понимаем, что мы вот в свою лепту в это внесли. Очень хочется хватить больше, но тут тоже вопрос и стоимости, и у нас, например, там в занозе есть салфетки, которые э, из опилок, и многие гости не понимают, почему они не стоят на каждом столе, но мы понимаем, что многие ходят с детками, что детки будут это рассыпать. что Я когда первый раз сама приехала в Амстердам и увидела что они выдают к одному человеку на одного гостя одна салфетка. Я думаю, господи, что они такие жадные, кошмар? Вот вообще не наш русский менталитет. Ну вот как так можно? А мне объяснили, что вопрос не в менталитете, не в жадности, а вопрос в том, что они заботятся по окружающей среде. И это не комильфо. Там, просить вторую салфетку. Я всегда думала, что на меня так смотрят, когда я, там... ну, я вот ем, например, у меня все пачкается. И мне очень хочется, чтобы гости вдумчиво к этому относились. И когда... Гость наоборот просит, что оставьте, оставьте салфетку, я еще не использовала ее. У меня такое уважение вообще к тому, что вот он сам об этом говорит и сам к этому относится нежели чем там не знаю в... обклеиться или ходить с логотипами на майках, что важно не только форму соблюдать, но и суть смотреть вот так.
2: А вот где ты берешь вдохновение для новых блюд? Потому что ты же разрабатываешь меню, да? Да, ну. Где ты вот берешь? Может быть что-то смотришь, читаешь? И я смотрел твои истории из Дубая, что ты там говорила как раз про да. вытяжку. И, ребята, я захожу и смотрю, а почему здесь не пахнет? Да, как я, они да. это делают? Или какие-то ты еще блюда комментировала, да?
1: А, там... круа... круасс...
2: Нет, по-моему, Ты говорила, что они такие вкусные, как в Краснодаре, нет?
1: Я их даже покупать не стала По ним сразу видно ну вот меня достаточно даже внешнего взгляда На то, насколько уже в... годное это изделие там, К употреблению или негодное вот. Есть вещи, которыми я там, правда, восхитилась Там очень крутой ресторан Есть Гая, который входит в топ Он не в топ даже, он лучший ресторан Дубаев по итогам года в номинации. То наверное. есть там
2: Мишлен есть?
1: А, нет, они новые, они еще не успели получить Мишлен, они недавно открылись, но в титул лучшего ресторана уже получили. И там настолько... Но это же все тоже в комплексе. Вот я смотрю на лучших и понимаю, что все должно быть. И сервис на уровне. Когда тебе все объясняют, и все максимально для тебя. Когда ты видишь меню, там односторонично, все равно теряешься, и заказываешь много, он говорит, вам хватит. Я говорю, вы не знаете моих кредитов, он говорит, вам хватит. Ну, то есть все, все нормально. Когда ты подходишь, видишь, как они на открытой кухне работают, никто никого не стесняется. Они тебе улыбаются, они показывают, что они делают. И сам продукт... Когда я вижу, что вот эта рыба тут лежала, теперь я там могу ее во льду свеже там, отловленная, да, а тут я могу ее попробовать, при том, что я не претендую на высокую гастрономию. Я всегда говорю, что там, я дилетант. Для меня важно только, чтобы это было вкусно с точки зрения там, сочетаемости, интересно. А, Веганское, хотя я сама не веган, но мне интересно веганские позиции, потому что это работа в каких-то ограниченных условиях. Я люблю сложные задачи. В плане вдохновения, ну вот для меня муза и вообще мой вдохновитель — это Маша Машер. Она и к нам с мастер-классом приезжала, и я на протяжении долгого времени к ней почти каждый месяц в паломнические туры ездила на ее мастер-классе класса. Я могу просто листать Инстаграм, видеть что-то и цепляться. То есть я где-то вычленяю одно, где-то другое. Понимаю, что я могу чем заменить. То есть скандинавскую булочку попробовала, я поняла, что она вкусная, но, блин, она на сливочном масле там, и на жирном а молоке. Попробовала? В Амстердаме. И я поняла, что я же могу исключить жирное масло и там сделать на растительном молоке. И, и
2: мы летим это... в Амстердам. У тебя <laughs> все из Амстердама.
1: Ну нет, не все, был еще Лондон. но вот я говорю, это Аня, это все ее заслуги. Она первый раз организовала тур именно по барам здорового питания в Амстердам. А, Потом вот второй год было. я полетела да, в Лондон. Оттуда идея заноза родилась, потому что там есть а, заведение, называется Озон Кофе Ростер. И они. Ну вот не, не вру абсолютно, там в воскресенье в 8 утра очередь была старца здания, чтобы попасть. То есть просто, чтобы хотя бы зайти, не знаю, кофе с собой взять. И там остров, с одной стороны они готовят кофе, внизу вообще у них своя обжарка, а с другой стороны они готовят еду, и это все при тебе, полная посадка, и простые блюда. Вот я про... за то, чтобы было просто вкусно, понятно. Не претендую. Есть те, кто действительно там заморачиваются, они гуру абсолютно в гастрономии. Я нет, я не такая. Я просто за то, чтобы было вкусно и максимально натурально. Я
0: думаю, надо, Артем, переходить к твоей рубрике, любимой, когда ты заставляешь гостей думать быстро.
2: Три совета начинающим людям в сфере ресторанов и ресторанного бизнеса.
1: Хватит болтать, хватит смотреть ролики «Бизнес молодости» на YouTube очень важно просто взять и сделать первый шаг. Начать хоть с чего-нибудь. Надо начать получать этот опыт. Прям идите, не знаю, занимайтесь. Можно устроиться в найм куда-то, посмотреть все изнутри. Можно самому вслепую всему научиться. Ну, как, например, я. Я там не работала нигде в найме, но я понимала, что не работала на чужой кухне, но понимая, что я там сэндвич могу собрать сама. Постепенно постигала, там, хлебопеченье, там, десерты начала делать сама. Шаг за шагом. Просто важно этот самый первый шаг сделать и перестать бояться. Потому что изначально тебе кажется, что с ума можно сойти от там, санпинов. Технолог должен правильно там все расставить, расположить. Нет, просто возьми и сделай пока то, что ты можешь. А там уже будешь поэтапно это совершенство сейчас делай не бойся делай не бойся устройся в найм куда-то mm -hmm. порадовать да, ну, опыт. Хочешь, да. и до да, одного совета хватит делай не бойся
2: <laughs> ну да так все начинается но ну, я наберусь наглости давай можем мы выпросить скидку для наших слушателей Ну, например там 10 процентов первым пяти слушателям кто придет заказать там...
1: однозначно можно даже Что? больше 20 процентов мы дадим а, Но ну, единственное, чтобы не перепрошивать программу Айковскую, у нас а, заложена скидка 20% на сэндвичи, <гум> то есть на любой сэндвич, независимо от того, там утром это или вечером, в любое время вы можете На, прийти, любой, сэндвич. на любой сэндвич. И какое да. слово они должны сказать? А, выбирайте сами. Чтобы они прослушали подкаст, да.
2: <гум> а, ну что, Еленика два дарит э, сэндвич.
1: Вот, такое Нет, вот слово. Может быть,
0: Еленика <с гум> э э э э ран. Тогда уже. Чтобы они еще увлеклись бегом.
2: Ну, ну давай, типа... да. Или не Каран.
1: Да.
0: Каран. Да. Каран. давайте. Ок. Или не Каран. Тот случай, когда, мне кажется, впервые мы по скрипту вообще ничего не спросили. А что меня будет убивать? Да. Потому что все как-то само получилось. меня это безумно радует. Спасибо большое. Я правда... Вот, вот опять, я вдохновлена тем, что в Краснодаре у нас такие люди, они отвечают за наш да, живот
2: я вот всегда, когда мне говорят, что ты вот живешь в этом Краснодаре, там угу. вообще у вас ничего нет, ресторанов нет, нормально нет. И вот я реально, когда привожу примеры, ну, мне кажется, явля... если так объективно смотреть, то ты являешься, ну, вот как может человек работать и столько работать, да, вкладывать свои энергии, силы и, например, не зарабатывать там, грубо говоря, миллионы на этом. И просто как бы жить этим делом, это редко. И если человек живет, то это реально очень круто и
1: Блин, ну, Я прям аплодирую
2: стоя таким людям ну Потому что в данное, ну, Мне кажется, в наше время все сейчас гонятся За каким-то успехом, за деньгами Но не всегда в этом заключается суть
1: Прям, а... в общем, мне кажется Вот такая вишенка на торте Потому что очень важно, чтобы суть была Вот я да. всегда за суть
2: и вот, пожалуйста, сельдерей, развивайтесь в направлении десертов. Я вам буду <с просто всегда воспевать ходы за это, потому что это реально круто и полезно, и вы выручаете людей, которые, например, не едят или по каким-то показаниям не способны это есть. Спасибо большое. Спасибо, что Спасибо
0: большое. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. Не забывайте ставить оценочки в Apple Podcast, потому что это может нас нам помочь выйти в топ.
2: И услышимся в следующем выпуске. Stay tuned.